0: Um podcast de técnico para técnico Isso. do Uniplusk. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Este é o podcast Uniplus, a nossa conversa semanal de técnico para técnico. Este programa ele é uma iniciativa da Intelidata através de sugestões dos diversos setores aqui da empresa e tem o objetivo de falar sobre o Uniplus e outros aspectos relacionados ao sistema. Eu sou o Leandro Pereira fico muito feliz de estar com vocês mais uma vez conduzindo a apresentação deste programa. Hoje a gente tem um monte de coisa boa para tratar com vocês, é realmente muito conteúdo. Tem dica da semana, tem release notes, tem entrega de melhoria que foi anunciada no roadmap do dia 19, 19 de janeiro, né, 15 dias atrás. Olha, é tanta coisa que eu não sei nem exatamente para onde é que a gente vai começar aqui, mas vamos para frente que tem bastante conteúdo. Fique ligado aí. Ok, turma, está de volta conosco, o Irã Pereira, depois do longo e tenebroso inverno, né, Will? Seja bem-vindo de volta, meu amigo. Onde é que você andava?
1: Opa, Leandro, e aí? Beleza, galera? Tava com saudade de estar aqui já no podcast com vocês. E como teve umas liberações é, no começo do ano e outros podcasts aí com outros entrevistados, eu fui meio que deixar de lado, né? Então, tava na hora já de Leandro me chamar e disse, oh, vamos é... discutir logo esses release notes aí, porque...
0: Tá com saudade de mim, então... É, tá certo. Deixar de lado foi ótimo. Deixar de
1: escanteio ali, só no banco é, de reserva.
0: Já tô até vendo o pessoal chorando lá do outro lado, viu? <risos> Coitado, cara. Mas tá bom. Não, beleza, Will. A gente tá aqui com um release gigantesco, né, cara? Uma montoeira de casa aí que foi liberado. Você demorou pra vir, mas veio com a sacola cheia de coisa, né? Vamos falar um pouquinho sobre os números do que, que a gente tem aí Conforme a gente vai dar uma, uma analisada rápida aqui
1: Pois é, Leandro Devido a alguns casos grandes que teve lá no desenvolvimento Isso que gerou o acúmulo de builds, né? De builds não, né? O acúmulo de casos que foram liberados nessa última build. Certo. Então, nessa última build, a 69235, teve um total de 52 casos liberados.
0: 52 é muita coisa, né, cara? Bastante, bastante uhum. mesmo. Desses
1: 52 casos, 30 são melhorias e 22 são correções. Ok.
0: E dessas correções
1: e melhorias, podemos detalhar melhor... Teve 26 casos do desktop, uhum. seguido pelo, por 7 casos do Uniplus Web, 6 casos do, do Mobile, é, 5 casos para o Gourmet, 4 casos de SPAD, que daí já envolve tanto a versão web quanto desktop, né? 3 casos do PDV e um caso de NFSE.
0: Perfeito. Então, na verdade, demorou um pouco para sair aqui o release, mas praticamente todos os aspectos do sistema é, foram de algum modo afetados aí por alterações recentes, né?
1: Sim, foi uma liberação bem geral, assim, de vários segmentos.
0: Robusta, né? Como se diz, né? Muita coisa mexida. Né? Foi
1: muita coisa mexida, então foi uma liberação assim, que envolve muitas áreas do sistema. Né?
0: Beleza. Bom, é, o pessoal se lembra que o Release Notes ele é o feijão com arroz aqui do nosso, do nosso programa, né? Toda semana a gente tenta falar sobre isso e como esse ele vem bem grande, são 52, 52 casos, mesmo que ele tivesse sido menor, né gente? Os nossos comentários Aqui eles não substituem uma leitura é, que deve ser feita aí pelos técnicos das vendas pelo pessoal do comercial também das vendas para estar é, ciente. Às vezes é uma liberação que é um pouco mais particular, quase que personalizada, então ela acaba não sendo comentada aqui. A gente é, comenta aqui normalmente aquelas de aspecto mais geral, né, Will? Isso. Então dessas, eu reparei que você selecionou três para a gente dar hoje um, um destaquezinho especial. Por exemplo, a de número 23 ela fala sobre o arquivo de log do Yoda. Seria interessante a gente aprofundar um pouquinho mais esse comentário aqui. O que, é que significa exatamente essa melhoria que saiu aqui no desktop? Então, Leandro,
1: o Yoda, como tem bastante revendas, bastante clientes já estão utilizando ele, é, o que estava tá acontecendo? Os logs do Yoda eram armazenado na pasta UniPlus mesmo, na pasta raiz do sistema. Certo. E ele tinha um limite de 5 logs. Hum. Então, quando atingia os 5 logs, ele reciclava e aí continuava mantendo só os 5. É pouco tempo, 5 né? É muito pouco tempo para o pessoal de suporte poder solicitar um log para as revendas e poder fazer uma análise. Né? Certo. então o que foi feito agora o log de Yoda ele vai ser mantido por 30 dias
0: ah bom melhorou.
2: e
1: também foi alterado o local de gravação dele ele vai ser gravado agora junto junto com os outros logs do sistema na pasta log certo. então mantendo um padrão já que a gente já tem né todos os outros módulos outros as outras aplicações do sistema já gravam nessa pasta log e o Yoda também agora está gravando nessa pasta log fica melhor para a gente poder localizar o log e com o tempo maior a gente tem mais informações para poder analisar e verificar qual que é o problema que está correndo na, no cliente
0: Excelente, muito boa alteração Vai Sim. facilitar para todo mundo, com certeza Com certeza é, Passando aqui para 30, vou pular a outra, daqui a pouco a gente explica por quê. A alteração número 30, ou, ou a liberação, melhor dizendo o caso, né, número 30, envolvendo aqui o gourmet Nós temos gourmet view para dashboard web Do que, que estamos falando nessa melhoria aqui?
1: Essa melhoria, Leandro, envolve diretamente os clientes do Gourmet. É, no sistema hoje a gente tem bastante relatórios referente a vendas normais, né? De vendas no PDV, vendas em NFC, vendas no, no NFE. Uhum. Mas são aquelas vendas que é só vender o produto, vender um serviço e você já tem um relatório na mão. Já para o gourmet, já tem o controle de mesas, de comandos, né? É, delivery. Então era necessário ter um relatório que tivesse melhor é, informações sobre o que aconteceu no restaurante, né? Na lanchonete, no, no estabelecimento do cliente. Então foi desenvolvido esse relatório. Que ele traz bastante informação de tudo que movimentou na parte do gourmet. Então vai ter, esse relatório vai trazer a quantidade de mesas, a quantidade de pessoas, vai trazer o percentual que teve de faturamento, Perfeito. o percentual que teve de vendas referente à mesa, referente a comanda, a delivery. Então é, é um relatório bem detalhado para quem utiliza o gourmet. Certo,
0: quer dizer, os dados gerenciais importantes vão estar ali facilmente verificáveis então pelo cliente.
1: Exatamente. Esse relatório é, na versão da desktop, ele vai estar acessível através do menu gourmet, análise Análise de movimento do PDV. Okay. E essa view que foi criada para o dashboard no web, é quando é, o usuário faz o login no web, ele aparece um painel lá com todos os dashboards, né são os cardzinhos que a gente chama. Então foi feita uma view específica para o gourmet, é, que certo. vai ter quando ele fizer o, o login dele no, na versão web.
0: Legal, muito bom. É aquela ideia né amigo, mais gestão né, estamos entregando mais gestão aí através desse recurso aí do, do dashboard, né muito bom. Com certeza. E é, eu tinha saltado, mas saltei de propósito 25, que é múltiplas pautas de preço, porque daqui a pouco a gente vai ter as entrevistas com os desenvolvedores que estiveram trabalhando na pauta de preço, que é um recurso aguardado, né? anunciado inclusive, e também na degustação. Tanto o Renato como o Pedrinho vão estar aqui, cada um falando sobre aquilo em que esteve envolvido aí no desenvolvimento. Mas vamos lá, no desktop múltiplas pautas de preço, foi criada essa funcionalidade, talvez a gente possa dar aqui pelo menos uma, uma olhadinha rápida sobre o que, que ela, está que que envolvido nesse recurso.
1: Com certeza, Leandro. Esse caso foi o que fez acumular né as outros os outros casos que tinha e fez a build demorar um pouco mais para ser liberada uhum. mas essa questão das múltiplas pautas de preço já é um caso assim que já tinha bastante recorrência já tanto no suporte como no desenvolvimento para poder ser feita uma melhoria alguma alguma coisa nesse sentido né certo. era uma necessidade que alguns clientes já tinham e a gente estava sempre limitado nas quatro pautas de preço né então foi feita essa melhoria e claro com, conforme o Renato vai conversar e explicar melhor para gente é ela que impactou tudo diretamente no atraso da entrega da build
0: Isso aí Esse recurso é um recurso fantástico Ele agrega muito valor ao produto Mas, enfim, como dito, daqui a pouco o Renato vai, vai nos explicar a respeito disso aí Will, não vai embora não, cara Pera aí um pouquinho que você acompanha as entrevistas com a gente Mas antes das entrevistas a gente tem a dica da semana Opa! Vamos à dica da semana, voltou a ficar em evidência nas últimas semanas aí a questão da segurança de dados, após as notícias de vazamento, na verdade um mega vazamento de dados de empresas e pessoas físicas, vazou informação de mais brasileiro do que tem de brasileiro vivo hoje em dia, ou seja, até informações de pessoas que já faleceram estão incluídas nesse vazamento. E é triste dizer, meu amigo, minha amiga, é provável que tenha alguma informação sua ou minha nesse pacotaço de dado vazado criminosamente aí. Toda vez que a gente fala sobre essa questão de segurança, a gente se lembra do sistema, é o nosso foco aqui. Que cuidados a gente pode ter para resguardar a segurança das informações do Uniplus e da nossa estrutura de infra? O Thiago Correia, que é coordenador de infra aqui da Intelidata, está tocando nesse assunto
2: na Dica da Semana. Acompanhe aí. Fala pessoal, tudo bem? Recentemente tem sido divulgado na mídia um super vazamento de dados envolvendo praticamente toda a população brasileira. Na verdade foram dois vazamentos um deles envolvendo 223 milhões de dados pessoais como CPF, nome, sexo, data de nascimento, além de dados sobre veículos e CNPJ. Esses dados estão sendo divulgados de forma gratuita na internet. Já o segundo vazamento está sendo vendido e inclui informações sobre escolaridade, benefícios do INSS, programas sociais, renda, entre outras informações. Ainda não se sabe a origem dos dados ou como o vazamento ocorreu. Mas aí você me pergunta, ok, Thiago, mas e a LGPD? Ela não prevê investigação nesse tipo de incidente? A resposta é sim, ela prevê. É, cabe à Autoridade Nacional de Proteção de Dados investigar. Porém, apesar dela já ter sido constituída, ainda é muito recente e não está operando de fato. Então, pessoal, cabe aqui algumas, algumas recomendações. É, sempre muito cuidado ao informar dados pessoais em algum local. Utilize senhas fortes. É, mantenha seu sistema operacional, aplicações, firewall e antivírus ativos e atualizados. E o principal, é, desconfie sempre. Ao abrir um e-mail, ao acessar um site ou alguma aplicação desconhecida, tenha certeza que é confiável. E claro, falando dos sistemas da Intelidata, lembre-se de trocar as senhas padrão do sistema e do banco de dados. Esse minuto a mais que você investir na implantação pode poupar o seu cliente de perder a base ou até de ter os dados expostos. Então é isso, pessoal. Desejo a todos uma ótima semana, muito cuidado nesses tempos difíceis e até mais.
0: Excelente dica, Thiago. Muito obrigado, viu? Vamos realmente cuidar com esse assunto porque com segurança não se brinca. E olha que o mês de janeiro já foi embora. Hoje é dia 2 de fevereiro, né? Virou o mês significa que a gente tem a escolha do técnico do mês. E sabe quem foi escolhido como técnico do mês de janeiro, técnico destaque? Foi o Igor Cardoso, da Unisoft, que é uma revenda lá do município de Videira, de Santa Catarina. O Igor é fera, pessoal. Olha só a descrição que fizeram dele aqui ao avaliar as habilidades dele. Demonstra controle e conhecimento sobre as situações abordadas nos atendimentos. Costuma manter sempre a cordialidade e segue à risca todos os procedimentos solicitados pelo suporte. Além disso, é ágil e apresenta bom conhecimento de campo quando se trata de descrever o que ocorre com os clientes. Esse é o cara, hein? Então parabéns, Igor Cardoso, lá da Unisoft de Videira, Santa Catarina. Continue sendo um técnico modelo padrão, técnico de referência. Parabéns à Unisoft também por ter na sua equipe profissionais tão bem qualificados. A parceria continua... A interidade e o suporte estão aqui à disposição de vocês para o que der e vier. Pessoal, estou recebendo hoje aqui o meu amigo Renato, que não é a primeira vez que está no programa. Já participou outra vez, né Renato?
3: Isso aí, segunda vez.
0: Beleza, seja bem-vindo de novo. Renato, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre múltiplas pautas de preço, que foi uma implementação na qual você esteve diretamente envolvido. Então vamos lá, de forma resumida, em que, que consiste esse novo recurso aí das múltiplas pautas de preço? Bom,
3: a gente no sistema antes tinha só quatro pautas então agora surgiu a necessidade de criar mais, e então a gente fez isso de uma forma uh, conforme o usuário quer. Ou seja, uh, é ilimitado então? Isso, é bem ilimitado. Legal.
0: Bom Renato, mas ilimitado é, é bom, mas pode ser perigoso ao mesmo tempo, né?
2: Ah,
3: mas é... o limite é o bom senso, não adianta depois o usuário criar lá um monte de pauta que ele vai se perder na hora de configurar todas as coisas. Perfeito, muito bom.
0: Então o bom senso e a real necessidade é que vão indicar até quando o usuário pode usar isso aí. Esse recurso das múltiplas pautas de preço ele é licenciado? Como é que a gente faz para ativar isso aí no sistema?
3: Ele não é licenciado, porém ele só está disponível para as
0: licenças full do Uniplus. Hum. Então, se o usuário tem lá o full e faz a atualização de build, em teoria já estaria disponível para ele.
3: É, ele está disponível, porém ele tem que ir lá nas configurações do sistema e ativar essa funcionalidade.
0: Ah, certo. Lá no módulo Vendas. No módulo de vendas ele faz essa, essa liberação, digamos, né? essa ativação, né? Isso. E como é que os clientes atuais eles vão sentir a mudança disso aí no sistema? Por exemplo, a pessoa ela trabalha lá com o limite das quatro pautas e ela decide que precisa desse múltiplo recurso. Ele vai ter que redigitar dado, ele... como é que funciona isso aí?
3: Não, o sistema Ele só vai ter que atualizar o sistema E na ativação O sistema já vai popular Várias tabelas para ele, uhum. conforme o que ele Já utilizava antes, então ele já vai cadastrar Essas essas quatro pautas que ele tinha Já vai popular outras Tabelas que que eram utilizadas E a partir dali Então ele já vai ver no sistema Onde tinha lá um, um combo Que era para escolher Pauta 1, 2, 3 ou
0: 4 e pode ter
3: uhum. 50 pautas ali, quiser.
0: Tá, então o que você tá me dizendo é que automaticamente as pautas pré-existentes elas já são carregadas assim, né? Isso pra aí. para esse recurso da múltiplas pautas e a partir dali, além daquelas que ele já tinha, ele pode acrescentar as que ele achar que são necessárias. Isso, perfeito. O, os clientes Uniplus, por outro lado, aqueles que, que tem lá a versão full, que vão baixar a build, atualizar a build, mas eles não querem utilizar o recurso de múltiplas pautas. É, muda alguma coisa para eles?
3: Não, não muda nada, só não vão ativar a funcionalidade.
0: Continua trabalhando do modo antigo até o dia que ele resolva ir lá e virar a chave também. Sim. Legal, muito bem. Vamos imaginar aqui agora a questão ali dos relatórios, né? Como é que esse recurso de múltiplas pautas Ele afeta? A impressão de alguns relatórios, de alguns demonstrativos ou coisa assim no sistema.
3: Bom, no sistema só tem um relatório que ele imprimia pautas, né? Que seria o relatório de pautas de preço mesmo. Quer dizer, nesse relatório saía o produto, saía o preço base e depois, conforme as pautas que ele utilizava, saía cada pauta em uma coluna. A única limitação que a gente fez nesse relatório foi poder escolher até quatro pautas por causa da visualização do relatório. Se não, se eu escolhesse mais do que quatro, as colunas iam ficar muito espremidas.
0: Certo, elas vão sair de quatro em quatro, então. Por exemplo, se ele tiver oito, ele vai ter que imprimir dois relatórios, digamos. Isso. Né? Da um a quatro e da cinco a oito, por exemplo. É isso aí. Legal, entendi. É, na tua visão... É, outros aspectos do sistema são afetados, por exemplo, comissão, relatório de venda, desempenho da filial, coisa desse tipo, né? Isso sofre algum tipo de, de alteração por esse novo recurso ser ativado? Não,
3: só teve um recurso que a gente implementou agora, que é no cadastro do produto... Para quem já configurava preço por filial, agora a gente também vai ter a questão da configuração do atacarejo por filial. Uhum. Eu posso diferenciar isso, essa, o atacarejo, certo. de uma filial para outra.
0: Então, com exceção disso aí... Todo o restante fica igual. Isso Relatório aí. Relatório de comissionamento, desempenho da filial, vendas, tal, tal. Tudo ah, igual. Continua a mesma coisa. E na, na sua visão assim, como desenvolvedor, né? quando você foi é, designado para implementar essa alteração, o que que te pareceu assim, ser o maior desafio? Qual foi, digamos, a... Eu não vou dizer dificuldade, né? mas o, o, o grande, a, a grande questão ali de é desenvolver essa mudança, que é uma mudança muito é, significativa no sistema.
3: Bom, essa foi uma das maiores alterações que o sistema já teve. Mexe no sistema inteiro. É, tela de vendas, tudo onde tinha pautas, uh, teve que ser refatorado. Foram meses de implementação. Uma das coisas mais difíceis foi deixá-la compatível com o que já tinha antes. Uhum. Porque hoje... Uh, o usuário também ele pode ele ativar essa funcionalidade, e depois ele pode desativar. E isso a gente sabe que, que acontece. Então, tinha que deixar compatível.
0: Isso aí. Eu acredito que para o pessoal do teste também foi desafiador, né? Pegar essa, essa quantidade aí de alterações e verificar se estava tudo de acordo.
1: Sim,
3: o teste teve que testar o sistema todo. Onde tinha pauta,
1: tiveram uhum. que mexer, testar. Imagino. Já é. foi feita a atualização já para o para mobile?
3: Já, já, o mobile também já está tá atualizado, já com isso, o PDV também está funcionando com as pautas múltiplas.
0: Uhum. E essa, esse recurso é, também é por filial? É por filial? Sim,
3: ela quando eu cadastro uma pauta nova eu posso definir para quais filiais que ela vai ser utilizada.
0: Certo, então isso dá muita flexibilidade lá para o cliente final, né? E a gente tem certeza que é uma entrega que agrega muito valor ao que o Unipol já oferecia antes, né?
3: Com certeza.
0: Cara, obrigado pelo teu tempinho aqui, pela entrevista, né? A gente sabe que é bem corrido lá no Dev, com certeza você vai voltar, tem lá uma montanha de coisa te esperando de novo, né? Mas em outras oportunidades a gente volta a conversar aí sobre outras alterações interessantes, beleza? Obrigado, viu?
1: Beleza, eu que agradeço. Valeu, Renato.
0: Continuando aqui com as nossas entregas da semana, conforme o compromisso assumido lá no Roadmap, a gente vai falar agora sobre a degustação. E estamos recebendo aqui o Roberto Pedrini, que é meu conhecido de longa data. Nós estivemos juntos lá no Senac Pedrini, que ano foi mesmo? 2000 e... 2003, 2004. 2003, 2004 aproximadamente. Não. Como eu digo sempre, o pessoal não acredita, mas eu era magro e tinha o um cabelo preto naquela época, né? O Pedrinho talvez vai lembrar disso aí, né? Lembro bem. Mas tu era mais garotão também, né? cara? É. Já, 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 já vão aí quase... 17 anos, né? É,
4: eu tô com quase 40, né? Então, naquela... É... naquela época, era um programador sonhador apenas. <risos> tá certo, mas beleza.
0: Mas vamos falar da degustação. Em termos simples, como é que a gente poderia descrever esse recurso aí que está sendo liberado no Uniplus?
4: Bom, como o nome já sugere, ela vai ser uma possibilidade do cliente utilizar é, qualquer módulo ou segmento que ele deseja é, testar e quer ver se se adequa à necessidade dele ou até mesmo para conhecer a funcionalidade e ver se deseja ou não adquirir.
0: Se a gente estivesse falando de carro, seria um teste drive. Exatamente. Muito bem. Essa degustação, essa característica, se aplica a todos os segmentos do Uniplus? Sim,
4: todos os segmentos, todos os modos e funcionalidades, com exceção de algumas específicas que, no momento, por motivos comerciais, elas não serão liberadas.
0: Hum, quais seriam
4: essas é, aí? Seria alteração de razão social, incremento de usuário, Multiempresa, TEF Discado, TF Único e TEF Outros.
0: Certo. Com exceção disso, todo o restante que existe no UniPlus, se o usuário quiser degustar por Sim. 30 dias.
4: Qualquer é, licença que a Entidade tem hoje é possível degustar.
0: Então, por exemplo, se a gente imaginar um cenário assim, o cara já tem lá o Uniplus rodando na, na empresa dele, no negócio dele, e ele não tem ainda o recurso do mercado livre, ou integração com o WhatsApp, ou algum outro que ele tenha para ouvir dizer que é legal. É mais ou menos essa a ideia.
4: Isso. Simplesmente adicionando um contrato e se usando,
0: como se tivesse comprado. Perfeito. E passado esse prazo aí dos 30 dias, como é que funciona?
4: O sistema vai identificar que a degustação terminou e vai é, passar a não reconhecer mais a licença. Certo. O cliente entendi. não. Vai, não vai sentir nada, só vai... Transparente para ele. Transparente, uhum. simplesmente vai deixar de existir.
0: Agora, supondo que ele goste realmente do recurso, depois de alguns dias de uso, é, como é que ele faz para fazer a ativação da, da licença?
4: A revenda no portal vai no contrato, vai na, na licença e vai ter um botão para ativar essa degustação. Ela passa a existir como licença
0: do cliente mesmo. Mas a revenda tem que ter em estoque?
4: Não necessariamente. Para adicionar a licença no, no contrato como degustação, não precisa de estoque. Para ativar,
0: precisa. Isso é muito bom, porque na verdade é assim, é flexível tanto para o cliente final como para a revenda. Isso. Se ele não tem o estoque lá do Mercado Livre, faz de conta, voltando aqui o exemplo, ele pode liberar lá como degustação sem ele a revenda precisar é, adquirir a licença e sem o compromisso do cliente final também de ter que ficar com aquele recurso.
4: É, o compromisso para a degustação ela, ele não é necessário em nenhum dos lados. Ótimo. Nem a revenda precisa. Precisa ter licença, nem o cliente precisa é, pagar nada para poder degustar a licença.
0: Excelente, isso é muito
1: bom, muito bom mesmo. E vai ter alguma limitação de quantidade de licença que vai poder colocar em degustação no contrato?
4: Não, a princípio pode degustar quantas quiser, pelo tempo é, determinado.
1: E depois que passar o período de degustação, poder degustar de volta a mesma licença?
4: A princípio, não. Se ele já fez uma degustação uma vez, ele só vai conseguir fazer aquela vez mesmo.
1: Você falou que a gente, né, se o cliente tiver uma licença de degustação, possa entrar no contrato e ativar o módulo né, para ser uma licença oficial. Isso. E se for o, uma licença base, como é que funcionaria?
4: Ele ativa o contrato, na verdade, né? mas tem um, tem um outro botão para ativar o contrato mesmo.
1: Aí o contrato quando ativando o contrato, vai ativar todas as licenças de degustação que estão tá dentro do contrato para licença oficial. Isso. Maravilha. Legal. É só isso, eu
0: e como desenvolvedor, Pedrinho, você que esteve envolvido aí nesse, né, nessa implementação, nessa liberação, qual que te pareceu assim que foi o maior desafio, ou onde é que realmente o bicho pegou lá, enfim, né? Como é que você vê esse período, essa experiência aí de, de, de tempo, né? Implementando esse grande desenvolvimento.
4: Bom, é, a minha preocupação maior, especificamente especifiquei bastante pro teste na hora de testar também, que é a questão de segurança. Né? É garantir que essa licença, que ela foi concedida o período de degustação, ela funcione no período especificado e, e não haja nenhum tipo de erro que faça com que essa licença possa ser usada sem ser comprada, uhum. por mais que o tempo estipulado. A preocupação mesmo foi nessa parte de segurança, que, claro, Sim. ela também é, é importante para a revenda e, e, e para a É justo com a revenda também, é... né?
0: Se o cliente quer o recurso, então é justo que ele remunere depois. Depois a revenda, né? É a ideia da parceria, né? Exatamente. Exato, não pode ficar ponta solta nisso aí. Muito bom. Gostou é. da <risos> gostou do recurso? Will? É muito interessante. Bom, né, cara? Muito interessante
1: para revenda, acho que vai ser um facilitador, né? O cliente é um cliente grande, é um cliente que é, por exemplo, assim, muito exigente. Uhum. Ele quer saber se o sistema realmente vai funcionar. Então coloca lá no degustação, o cliente usa, vê se é isso mesmo e depois só. É isso oficializa. é importante
4: de, de especificar que o pode ser um contrato inteiro em degustação. Eu posso degustar um sistema inteiro é, sem compromisso. Ou eu já tenho o um sistema, já estou trabalhando, uhum. quero um módulo novo, quero saber como é que funciona. Agregar módulos, né? E adiciono somente uma licença de degustação num contrato já
0: ativo. É, a gente estava brincando aqui até com o Márcio e o Harry no episódio, não foi o anterior. Ah, foi o do roadmap mesmo, de 15 dias atrás. E a gente até comparou lá com o fundador da Casas Bahia, que o pessoal conta aí que quando ele ia na, de casa em casa, que ele começou vendendo nas portas, ele deixava o item lá e dizia para o morador, você fica usando aí uns dias, depois eu volto aqui para gente conversar, né? Aí quando ele voltava, o cara não queria devolver o rádio, a televisão, o que seja, porque gostou, né? Então, na verdade, a ideia da degustação é essa, é deixar o cliente experimentar, gostar, né? E potencializar negócio, que depois que ele vê que a coisa funciona e é boa, ele realmente ele não vai querer devolver, né? Então, de fato, é um recurso comercial muito bom E justo, né, como comentado aqui Beleza então, Pedrini? obrigado aí, cara, pela entrevista A gente sabe que o teu tempo lá é corrido também Mas que bom que a gente pode aí Botar esse assunto aí para os nossos parceiros ouvirem, né E ficamos aí na expectativa De ver os bons efeitos desse módulo Qualquer outra novidade a gente chama aí Para papear mais um pouquinho, beleza? Ok, fechados Isso aí, pessoal. A gente fica realmente muito feliz, tanto o William como eu, de estar aqui, né? Ou eu conversando com o pessoal e anunciando esses dois lançamentos aí importantes. Sim. A gente sabe que isso aqui agrega muito mais valor ao produto Uniplus já é um software que prima em oferecer recursos que dão mais gestão ao negócio do seu cliente e com esses dois recursos então com certeza ele se torna ainda muito mais é, capaz de oferecer esse tipo de gestão é, altamente profissional. É, pessoal é, das vendas tanto os técnicos como o pessoal do comercial que talvez escuta o programa também a parceria da Intelidata tem esse objetivo é colocar na sua mão toda a munição necessária para que vocês possam fazer aí no campo um excelente trabalho técnico e comercial então por exemplo há 15 dias atrás a gente estava passando o roadmap você já podia usar essa informação para dizer lá para o seu cliente qual é o rumo que o sistema está tomando hoje a gente já está entregando duas das alterações prometidas lá semana que vem nas próximas semanas a gente vai falar de mais algumas então é uma maneira de posicionar o cliente que de fato aquilo que foi prometido está sendo entregue essas alterações elas agregam valor ao produto Aí no podcast Mais Gestão, que não é o nosso aqui, o Neplus é o outro, que é conduzido lá pelo Jonathan, no da semana passada, cara, teve uma, um material muito legal ali, aquela, aquele programa, onde ele estava explicando como é que a gente pode vender valor para o cliente. Não é preço, nós estamos falando de valor. Mostrar que realmente o produto que a gente está oferecendo, seja ele qual for, ele tem aquele valor que justifica o investimento do cliente. Foi praticamente uma aula que o Jonathan e os dois convidados deram aqui na semana anterior. Escuta aquele conteúdo lá Do Mais Gestão da semana passada Um dos melhores conteúdos que o Mais Gestão Já soltou aí é, Para o público em geral e para as revendas E na semana passada também No nosso podcast aqui no UniPlus A Gabriela do Marketing Ela teve aqui com a gente explicando O beabá do marketing Todos os recursos que a Intelidata oferece Através da central de marketing E que a revenda pode usar Para é, promover o produto aí no mercado Então veja, a gente entrega o produto, a gente entrega mais valor, a gente ensina como vender mais valor, a gente dá o material de marketing toda a munição possível para que a nossa parceira revenda possa fazer o melhor trabalho aí na região. Então a nossa ideia de parceria é essa, é que vocês tenham totais condições, total transparência e todas as ferramentas necessárias para fazer um trabalho. Não é entregar o produto e dizer boa sorte, mas é estar aqui do teu lado oferecendo o que for necessário e o suporte, o teste, enfim, tudo aquilo que vocês já sabem né, para que o Uniplus realmente seja um produto de excelência. Ficamos muito felizes em estar aqui, William e eu nesse programa comunicando isso para vocês e desejamos que vocês façam bom uso desse material de divulgação e boas estratégias comerciais aí nas suas respectivas áreas de atuação. Ok? William, obrigado por ter ficado com a gente hoje no programa de Fora Fora.
1: É o primeiro podcast que eu tô
0: participando em 2021, né? Já foi bem
1: puxadinho. Bem
0: puxadinho. É isso aí, meu amigo. Aqui não é moleza, não. Tá certo, tá certo. Mas vamos tentar dosar para semana que vem. É, temos aí o Release Notes. Aí você... Fica Ficar só o tempinho necessário ali também. Obrigado mais uma vez e até a semana que vem.
1: Opa, eu que agradeço. Obrigado a todo mundo que já tem acompanhado a gente desde o ano passado. E esse ano vamos estar aí né, sempre divulgando as novidades, as melhorias, as correções que teve no sistema. né? E esperamos que esse ano seja um ano de sucesso para todos nós.
0: Será, com certeza. É isso aí, gente. Esse é o Podcast UniPlus. Muito obrigado pelo tempo e atenção de vocês. Faça bom uso do material. Continue se cuidando e semana que vem a gente se vê. Um abraço e até lá.
1: Até lá.